0: Decía Ramón J. Sender, tal día como hoy se marchó, que la conciencia del peligro es ya la mitad de la seguridad y de la salvación. Buenos días. Lunes 16 de enero. Hablan de este día como el Blue Monday, el día más triste del año por las circunstancias que confluyen y que todos conocemos. Pero, ¿qué tenemos en la realidad delante? ¿Qué nos dicen los hechos, las noticias? Pues que está a punto de comenzar el Foro de Davos. Los líderes mundiales van a reflexionar... Sobre el altísimo nivel de incertidumbre con el que comienza el año Sobre las policrisis que han advertido las grandes aseguradoras del planeta Sobre cómo enfrentar estos desafíos para la humanidad Con la guerra de Ucrania que no solo no afloja Sino que durante el fin de semana con el nuevo jefe militar ruso Ha acelerado los ataques sobre el suelo ucraniano En particular con ese horrible bombardeo de un edificio civil en la ciudad de Dnipro donde al parecer hay más de 30 muertes, se siguen sacando a personas de debajo de los escombros. En esta escena, los líderes globales van a empezar la sesión, lo han anunciado, con unos momentos, un ejercicio de meditación. Por dentro, este año, el gran foco, el gran protagonista, además, va a ser China, por muchos flancos. De hecho, el presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende, se dirigía, a través de la, de la televisión estatal china, al propio país para decirle que cree que la apertura actual de China va a conducir a un mayor crecimiento, al menos a finales de este año, porque hay muchos, algunos retos inmediatos que hay que ir a afrontar, pero en general, como he dicho, para finales de año 2024 somos muy optimistas sobre el crecimiento en China. Bueno, ¿y en qué está China? Ah, ya saben que acaba de cambiar el gobierno chino, que su nuevo ministro de Exteriores, Xinjiang, ha empezado a toda velocidad su ritmo de viajes. ¿Y saben por dónde está hoy? Por África. La primera parada en Etiopía. País que le pidió prestado a China 13.700 millones de dólares... ...y le dijo que no iba a poder pagarlos, que no está en circunstancias de hacerlo. Bueno, pues eh, allí está el canciller chino examinando este riesgo. Entre los riesgos, hoy los europeos, los ministros de Finanzas del Euro... ...se van a encontrar por primera vez en la reunión del Eurogrupo del año... ...para hablar de qué manera pueden seguir coordinando... ...no lo hacen mucho las ayudas y a las familias eh, y a las empresas por la inflación... ...esa que parece dar algunos síntomas de enfriamiento... ...al menos en Estados Unidos, no tanto en Europa... ...bueno, en algunos países sí... ...en España sí, la tasa general no la subyacente... ...como vimos la pasada semana... ...y sigue siendo un gran quebradero de cabeza... Cuando se producen retiradas de subvenciones o bonificaciones Ocurre en Italia con la bonificación a los carburantes Ocurre en España con esa misma retirada Que contrasta con, otros, con otras bonificaciones, con otros apoyos Será un tema del que hablaremos en unos minutos en Capital Radio Con el ex ministro y actual senior advisor en LIC, Jordi Sevilla Haremos de la coyuntura de España, cómo está afrontando España este momento. Quizá no tan mal, viene diciendo Jordi Sevilla, veremos por qué. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, con Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo, iremos dando contexto a las historias de la mañana, hasta que abran los mercados. Que van a hacerlo, van a arrancar semana en Europa en clave positiva viene subiendo cuatro décimas, aunque no trae mucha energía el futuro del 2 en 4174, pero ojo, que el futuro americano está completamente plano. Ver si se enfría algo esa potente inflación en todo el mundo sigue siendo el objetivo prioritario de los medios que seguimos la economía. Esto afecta directamente a la calidad de vida de las personas y, en algo más terrible, empobreciendo a muchas más. Hoy en Japón hemos visto una inflación que se salía de las previsiones. Es el índice que mide los precios al productor y ha subido un 10,2%. Increíble para Japón. De hecho, la bolsa japonesa ha cerrado con un recorte preocupada por estos altos niveles de inflación que a ver cómo le llevan a reaccionar al Banco Central japonés en la reunión de finales de esta semana. El chino está inyectando liquidez, porque también hemos visto cómo en la segunda economía del mundo siguen bajando por quinto mes consecutivo los precios de las viviendas nuevas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la burbuja inmobiliaria china? Pero sí, el indicador de inflación que más afecta a todo el mundo es el americano, el de la primera economía del mundo. Y los datos de la pasada semana mostraron un ligero enfriamiento que pareció animar al mercado americano. De hecho, el S&P, su futuro, aunque está plano, está por encima de los 4.000 puntos y debilitó a su dólar. Porque todo el mundo piensa que si la inflación se enfría, el Banco Central americano, la Fed, también enfriará sus subidas de tipos de interés. Y eso enfría al dólar y está teniendo importantes repercusiones en todo el mundo, con rebote de divisas que van desde la moneda japonesa, el yen, marcando máximos de cuatro meses, hasta el euro, que cotiza ahora mismo en las pantallas de XTV con una nueva subida hasta unos 0,850 dólares. Bueno, y hay quien dice también que esto explica el rebote más importante del bitcoin, desde el año de la pandemia, la subida cercana al 10% de las últimas horas tendría que ver con esa idea de quien le considera alternativa al dólar. El Bitcoin en 21.137 dólares ahora mismo, muy lejos de los 17.000 de hace unos días.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados de Europa, vienen las bolsas todavía con volatilidad baja, no hay nada que haya cambiado esta escena singular del comienzo del año, vienen por tanto con aparente tranquilidad y confianza en que no hay más sorpresas, más allá de vigilar los datos de inflación que se van publicando, tenemos ahora mismo los futuros de las bolsas europeas repuntando cuatro décimas, una subida muy moderada que se espera en la apertura, está el Eurostox en los 4.173 puntos, el futuro americano, después de no acabar mal la semana, como veremos enseguida, Wall Street. Viene tan plano que no dice nada. Está en 4.015 el S&P Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Y es que la semana va a comenzar sin la referencia de Wall Street porque va a estar cerrado por el día de Martin Luther King y pendientes del inicio del Foro Económico de Davos y las declaraciones que lancen desde allí los principales líderes políticos y empresariales. Un mercado que de momento está funcionando muy bien este inicio de año, nos dicen los analistas en Capital Radio. Y se está comprando tanto renta variable como renta fija. El dato clave para esta mejora... Ha sido el de la inflación en Estados Unidos, que ha bajado por sexto mes consecutivo tanto la general como la subyacente, según Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. Y con eso, determinados consejeros de la FED pues eh, han salido diciendo que se posicionarían a favor de una subida de solo 25 puntos básicos en la reunión del 1 de febrero de la Reserva Federal. ¿no? Y, eh, y esto es ir pasando de subidas de 75 a 50 a 25. Y claro, esto ya dibuja un escenario de inflación y bancos centrales mucho más cómodo. Y por eso el mercado está tirando como está tirando, tanto por el lado de bolsas como por el lado de bonos. Hoy esperamos el índice ZEW de confianza inversora de enero en la zona euro y en Alemania. Para el alemán se espera que mejore desde menos 23,3 hasta menos 15,5%.
0: Bueno, entre los protagonistas, el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, que está en Davos. Antes eh, se ha hecho una autoentrevista para hacer balance de 2022 y perspectivas para 2023.
1: Sí, en la que lo más destacado para los inversores es lo siguiente. confían en que BBVA será capaz de superar este año con creces el dividendo.
0: Si tenemos en cuenta el beneperado por el consenso, para el conjunto del año y teniendo en cuenta también la política de payout del 40 al 50% que tenemos establecida, esperamos que el dividendo de este año supere con creces el del año pasado de 31 céntimos de euro, que ya fue el mayor dividendo en efectivo que hemos pagado en la última década.
1: Torres Vila hace un balance positivo del ejercicio 2022 y para este año dice que podríamos ver un año que vaya de menos a más a medida que se disipan las incertidumbres y entre esas cita la invasión en Ucrania, la situación de la COVID, sobre todo en China y las tensiones comerciales entre distintas zonas del mundo, aunque reitera que los datos recientes están viniendo mejores de lo que se esperaba. Respecto a la evolución macroeconómica, es optimista, dice que los datos están siendo mejores, pero... ...que no hay que bajar la guardia y que los episodios de inflación suelen ser duraderos.
0: Otro protagonista es Eni, que ha descubierto un importante pozo de gas en el Mediterráneo, frente a Egipto.
1: Sí, lo ha anunciado este domingo, un importante descubrimiento, dice, de nuevo yacimiento de gas... ...en el pozo de exploración Nargis 1, que está ubicado en el mar Mediterráneo Oriental, frente a Egipto. Por cierto, que también está participado por Chevron que es el operador con una participación del 45%. ¿Y qué más? Pues según The Times, eh, marcan Spencer, en el Reino Planea abrir 20 nuevas tiendas allí, y por otro lado, el fabricante suizo de productos químicos para la construcción SICA acaba de anunciar que vende parte de su negocio de mezclas al grupo químico y energético con sede en el Reino Unido INEOS. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.